0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibletune steht in Richter 2, die Verse 16 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Da berief der Herr Männer zu Führern seines Volkes, die es aus der Gewalt der Feinde befreiten. Sie wurden Richter genannt. Aber auch auf die Richter hörten die Israeliten nicht, sondern warfen sich fremden Göttern an den Hals und beteten sie an. So kamen sie bald wieder von dem Weg ab, den ihre Vorfahren gegangen waren. Damals hatten die Israeliten sich noch an die Gebote des Herrn gehalten, doch nun taten sie, was sie wollten. Wenn sie dann aber verzweifelt klagten, weil ihre Feinde sie hart bedrängten und unterdrückten, hatte der Herr Erbarmen mit ihnen. Er berief einen Richter und half ihm, das Volk zu retten. Solange der Richter lebte, waren die Israeliten in Sicherheit. Nach seinem Tod aber schlugen sie wieder ihre alten Wege ein. Sie verehrten andere Götter, dienten ihnen und warfen sich vor ihnen nieder. Dabei trieben sie es noch schlimmer als ihre Vorfahren. Stur hielten sie an ihren Machenschaften fest und ließen sich durch nichts davon abbringen. Da wurde der Herr wieder zornig auf sie und sprach, »Dieses Volk hat den Bund gebrochen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe. Sie wollen nicht auf mich hören.« Darum werde ich die Völker, die seit Josuas Tod noch im Land sind, nicht vertreiben. Sie sollen dort bleiben. Durch sie will ich die Israeliten auf die Probe stellen und sehen, ob sie sich an meine Gebote halten wie ihre Vorfahren oder nicht. So vertrieb der Herr die Völker, die Josua nicht besiegen konnte, nicht sofort aus dem Land, sondern ließ sie dort wohnen. Was ist das nur für eine Kraft in uns Menschen, die uns immer wieder dazu treibt, von Gott wegzugehen? Von Gott wegzulaufen, ihm den Rücken zuzukehren, die uns einredet, vorgaukelt, das andere, das ist besser als das, was ich in Gottes Gegenwart habe. Das andere ist schöner, das andere brauche ich noch und so laufe ich von Gott weg, um das andere zu bekommen, zu erleben, zu haben. Und wenn ich es dann habe, merke ich, es ist ja gar nicht viel besser. Im Gegenteil, es ist viel schlechter. Ich habe einmal Kühe beobachtet, die standen auf einer Weide und grasten vor sich hin. Und die meisten Kühe grasten einfach vor sich hin auf der Weide. Es gab aber Kühe, die machten das nicht, sondern die standen am Elektrozaun und versuchten ihren Kopf immer wieder durch diesen Elektrozaun zu stecken, um das Gras jenseits des Zaunes zu erreichen. Und zu fressen. Und die veranstalteten richtige Kunstübungen und Verrenkungen. Ja, äh, haben sich wahrscheinlich hier und da auch einen Stromschlag geholt. ja Waren schon, standen damit mit Brandspuren am Hals sozusagen. ja Und versuchten irgendwie an das andere Gras dran zu kommen. Wahrscheinlich in der Meinung, dass das viel besser, viel grüner, viel saftiger sei. Als das, was sie auf der Weide haben. Und dann habe ich so gedacht, ja. Genau so sind wir Menschen manchmal. Eigentlich haben wir das Stück Land, den Platz, den Gott uns zugewiesen hat, in seiner Gegenwart, an seiner Seite. Aber wir strecken unseren Hals immer nach Dingen aus, die uns nicht gehören, die uns nichts angehen, die schlecht für uns sind und gehen dabei große Risiken ein, große Gefahren. Wenn wir den heutigen Text lesen, Denkt man manchmal, Gott, was bist du für ein Tyrann, du zwingst dein Volk da mit dir zu leben, du zwängst ihnen deine Gebote auf und äh, das ist ja schlimm und da muss man sich ja auch mal befreien von. Wir müssen die Geschichte Israels, die Geschichte Gottes mit seinem Volk sehr, sehr ernst nehmen und, und sehen, dass die Basis dieser Beziehung zwischen Gott und seinem Volk eine ganz andere ist ist Das ist keine Zwangsherrschaft. Gott hat auch keinen Elektrozaun um Israel herum gemacht, sondern sie dürfen in eigener Entscheidung und Freiheit mit Gott leben oder nicht. Und müssen einfach die Konsequenzen tragen von ihrem Handeln. Darüber hatten wir schon gesprochen. Ein Wort in diesem Text hilft uns dabei, das richtig zu verstehen. Und zwar heißt es in Vers 20, dieses Volk hat den Bund gebrochen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe. Was war das für ein Bund? Das war ein gegenseitiger Bund, eine Art Vertrag, den Gott mit Israel und Israel mit ihrem Gott geschlossen hat. Wir wollen zusammen durchs Leben gehen. Ganz einfach, wie eine Art Ehebund. Ich will das mal erklären. Ich meine, ich bin verheiratet, jetzt schon über 18 Jahre. Und ich habe mir doch meine Frau nicht ausgesucht, weil ich heiraten wollte. Ich habe sie ausgesucht, weil ich mich in sie verliebt habe. Die Liebe ist die Motivation gewesen, mit ihr zusammen zu sein. Da habe ich gedacht, ich möchte mit dieser Frau ja nicht nur eine Woche zusammen sein, sondern immer. Und die Entscheidung, mit dieser Frau zusammen zu sein zog nach sich, dass ich mich gegen alle anderen Frauen sozusagen entschieden habe. Und so habe ich einen Bund geschlossen. Wir, meine Frau und ich, haben einen Bund geschlossen vor Gott, dass wir zusammengehören. Der Ehebund, ist ein Vertrag. Aber die Basis ist die Liebe. Dass es bestimmte Regeln gibt, die wir befolgen, sich zu lieben, dass sich das ausdrückt im Alltag. Dass natürlich auch Treue dazu gehört, das versteht sich von selbst, oder? Ich meine, eigentlich braucht man den Bund ja gar nicht. Der Bund ist nur eine Hilfe, das zu leben, wofür man sich entschieden hat. Aber eigentlich sollte doch die Liebe ausreichen. Und so kommen viele Pärchen heute dazu, zu sagen, wir müssen gar nicht heiraten, wir schaffen das auch so. Aber Gott hat diesen Ehebund gestiftet zum Schutz, damit das auch gelingen kann. Soweit mal. Man kann also die Beziehung Gottes zu seinem Volk mit einem Ehebund vergleichen. Gott verliebt sich in dieses Volk, das Volk verliebt sich in ihren Gott, Gott rettet dieses Volk aus Ägypten und sie schließen diesen Ehebund und sagen, hey, wir gehen durchs Leben durch dick und dünn. Und was jetzt hier beschrieben wird im Buch Richter ist eigentlich nichts anderes als Ehebruch. Und zwar von Volk Israel aus Sie brechen Gott die Treue. Sie brechen den Bund, das Versprechen, was sie Gott gegeben haben und laufen ihm weg. Und das tut Gott weh. Plötzlich, wenn ich das im Hinterkopf habe, lese ich diesen Text anders. Dann sehe ich hier die Liebe Gottes, das Werben um sein Volk, die Verzweiflung. Wir hatten doch miteinander uns geschworen Treue. Und bis das der Tod uns scheidet sozusagen, was ist daraus geworden? Und Gott versucht durch die Richter, sein Volk daran zu erinnern und zurückzuholen und zu retten. Und und, und zum Schluss sagt ja okay, ich lasse die Ehebrecher sozusagen in deinem Land leben, die anderen Völker, die anderen Götter und Götzen. ja Ehebruch sozusagen auf religiöser, geistlicher Ebene. Das ist ein Bild, was wir häufig im Alten Testament finden. Bis dahin, ich meine, das ist Wahnsinn, dass wir im Buch Hosea, Mal lesen, dass Gott sogar bereit ist, seine Ehebrecherin, das Volk Israel, die sich prostituiert hat, geistlich prostituiert hat, wieder zu heiraten. Hosea muss das dann tun, er muss eine Prostituierte heiraten, um deutlich zu machen, Gottes Liebe und Gnade geht so weit, so weit, dass er bereit ist, sein Volk jederzeit, egal was ihr Zustand ist, wieder aufzunehmen, wieder anzunehmen und sich neu zu verheiraten. Und deswegen ist mir jetzt noch eins wichtig, bei all den schwierigen Stellen, die wir im Buch Richter und auch sonst im Alten Testament haben, bei diesen Gerichten und wo es uns so vorkommt, dass Gott unfair ist und Gott sein Volk zwingt, wir dürfen eins nie vergessen. Wir haben oft eine humanitäre, eine menschliche, menschenfreundliche Brille auf und das verstehe ich auch. Aber wir müssen eine andere Brille aufsetzen und zwar die göttliche Brille der Liebe seine Gnade hört niemals auf. Seine Liebe als Ehemann für sein Volk hört niemals auf als Vater für seine Kinder. Und es ist kein Zufall, dass das Neue Testament auch dieses Bild gebraucht von Christus dem Bräutigam und die Gemeinde, das Volk Gottes, seine Frau. Ja, Gottes Liebe, seine Retterliebe zu dir und mir hört niemals auf. Deswegen Lasst uns diesen Liebesbund Gottes, den er mit uns geschlossen hat, sehr ernst nehmen.